0: Tech 7 Días, un podcast con tecnología e innovación. En cada capítulo encontrará detalles y adelantos tecnológicos a nivel mundial. Aprenda sobre términos TIC, cifras, números TEC y el especial de la semana. Cada martes en Spotify, iBox, Pocket Podcast, Overcast, Deezer, Radio Public, iTunes y Google Podcast. Presenta Javier Snyder Bautista.
1: A un nuevo capítulo de Tech 7 Días, el podcast de tecnología, innovación y emprendimiento. Les habla Javier Smeider Bautista. Como todos los martes, encuentra información sobre lanzamientos, actualidad informativa, apps de la semana y fechas para recordar y no olvidar.
0: En Tech 7 Días presentamos algunas novedades y adelantos tecnológicos.
1: Y en esta sección de actualidad les queremos hablar de LG que no fabricará más celulares. Vamos a darles a conocer por qué razón se toma esta decisión. Y es que luego de varios rumores, se conoció que la empresa cierra su producción de celulares debido a las pérdidas en el sector que han afectado financieramente a esta gran empresa tecnológica. La decisión se tomó este domingo, tal como lo había reportado el Korean Times. LG dijo en una presentación regulatoria que su unidad de comunicaciones móviles ya no producirá ni venderá teléfonos, citando su larga caída y feroz competencia de la industria, incluyendo a gran parte de sus rivales chinos. Aproximadamente 3.700 trabajadores de la División de Teléfonos Inteligentes de LG se transferirán a divisiones de electrodomésticos y televisores. El negocio móvil de LG ha estado en números rojos desde el segundo trimestre de 2015. Sus pérdidas operativas acumuladas alcanzaron 5 billones de wones, es decir, 4,4 mil millones de dólares el año pasado. Ya en enero, el gigante de la electrónica de Corea del Sur dijo que estaba con considerando todas las opciones para la división, después de registrar casi 6 años de pérdidas que suman un total de 4.500 millones de dólares aproximadamente. El adiós afectará a todas las regiones en las que tiene presencia, también a América Latina, su tercer mayor mercado en cuanto a ventas. En el futuro, el LG continuará aprovechando su experiencia móvil y desarrollará tecnologías relacionadas con la movilidad como 6G, para ayudar a fortalecer aún más la competitividad en otras áreas comerciales, agregó un portavoz de la empresa. Los analistas dijeron que el rival surcoreano Samsung y empresas chinas como Oppo, Vivo y Xiaomi probablemente se beneficiarán más de la salida del mercado de LG. Los fabricantes de teléfonos inteligentes tuvieron problemas durante la pandemia de COVID-19. Las ventas bajaron en un 10% en 2020, principalmente debido a los cierres que limitaron la apertura de tiendas robots que bailan Carranga ideados por estudiantes de la UPTC podrían ser presentados en Estados Unidos se trata de un programa de intercambio para estudiantes colombianos y estadounidenses de programas de ingeniería y o artes para promover escenarios que integren la robótica y las artes denominado robots art, el propósito es programar matemáticamente a los robots a través de una interfaz de computadora para que realicen una coreografía robótica bajo expresiones artísticas propias de la región boyacense, asimismo el grupo de investigadores de la Universidad de el valle hace poco con su música representativa y que los identifica en la salsa lograron combinar estas interesantes acciones de forma tecnológica, matemática y con conocimiento de causa. De salir beneficiado este proyecto, los estudiantes de pregrado y posgrado que se tienen previstos para su ejecución podrían realizar su movilidad a Estados Unidos y vivir una experiencia intercultural y una oportunidad para fomentar el uso de lenguas extranjeras. La directora de Relaciones Internacionales de la UPTC, Claudia Díaz, habla al respecto.
2: Bueno, el proyecto Robot Art es el segundo proyecto eh, en el que se encuentra en este momento la UPTC eh, vinculado junto con instituciones eh, norteamericanas para presentarse a la convocatoria de subvenciones de Estados Unidos y Colombia eh, para educación superior en el siglo XXI. Este proyecto Robot Art es un proyecto del grupo de robótica de la sección Also Gamoso junto con eh, investigadores de la Universidad del Valle y nuestra universidad socia en Estados Unidos, es Georgia Tech. Eh, es un proyecto muy interesante porque combina dos áreas que son la robótica y la cultura y el arte, eh, aquí por parte de la OPTC se encuentra pues vinculado el equipo de bienestar universitario eh, quien pues de alguna manera busca darle esa línea de, de, de cultura al proyecto en aras de, de, de pues mostrar la expresión cultural propia del departamento de Boyacá eh, como es la música eh, típica colombiana Carranga y cómo los robots se pueden de alguna manera configurar eh, ...para que puedan eh, hacer estas expresiones artísticas propias de la región... ...asimismo pues en el norte del valle, como todos sabemos... pues ...la expresión artística cultural propia es, es, es la salsa... ...entonces la idea es eh, mezclar estas dos importantes áreas de conocimiento... ...y mostrar cómo de alguna manera a través de, de herramientas tecnológicas... ...y de configuración digital eh, se pueden poner eh, estos eh, robots... Eh, ...bajo estas expresiones artísticas propias de cada región... Esperamos que este proyecto eh, que ha sido pues realmente diseñado con mucho trabajo durante muchos meses salga beneficiado, eh, esperamos que los estudiantes de pregrado y de posgrado que también se tienen previstos eh, durante este proyecto puedan eh, realizar sus movilidades a Estados Unidos, asimismo que los estudiantes de Georgia Tech nos puedan visitar, puedan conocer el robotarium de la UPTC. También, obviamente, tenemos la intención de que nuestros estudiantes puedan ir al Valle, conocer cómo está funcionando el tema de robótica allá y que los estudiantes de, de, del Valle puedan venir también a Tunja y, por supuesto, a Sogamoso, que es desde donde se está gestando este importante proyecto.
1: Google reveló secreto para ahorrar batería en dispositivos móviles. Si bien el consumo de batería del celular depende en gran medida del uso del que cada usuario le dé a su teléfono, existen algunos trucos para garantizar mayor duración. Google explicó en la cumbre Android Dev 2018 un truco para hacer que la batería dure y por tanto ahorrar batería en el smartphone. Algo tan simple como poner el dispositivo en modo oscuro siempre que sea posible. El gigante tecnológico realizó unas pruebas en las que evaluaron el consumo de un Google Pixel y un iPhone 7 cuando muestran una captura de pantalla con el brillo máximo, el consumo se reduce en un 63% cuando se usa en una terminal Android con el brillo máximo en modo oscuro. Pero para poder acceder a este ahorro, la pantalla debe ser OLED, una tecnología que permite que los píxeles individuales apenas necesiten energía en las zonas oscuras, algo que no se nota en las pantallas LCD. Si no se va a consumir contenido multimedia, se recomienda bajar la resolución de la pantalla High Definition Plus de 1440 x 720 píxeles a una versión cada vez que pueda, cierre la sesión de las redes sociales como Facebook o Instagram. La mayoría de ellas dejan guardar la contraseña, así que normalmente se tendrá un acceso directo y rápido, sin tener que ingresar de nuevo los datos. Al no cargar todo el contenido, las nuevas versiones ligeras de aplicaciones como Facebook o Twitter ayudan a tener un consumo eficiente de batería. También se puede activar el modo de ahorro de energía y cuando sea necesario, el modo Ultra, que ofrecen algunos fabricantes. Esta modalidad apaga muchos de los servicios del teléfono que aunque pueden dejar abiertas ciertas aplicaciones, casi siempre el equipo queda con la mínima conexión del teléfono, por lo que es recomendable utilizarlo solo para situaciones extremas cuando ya queda muy poca batería si no se usa, deshabilite el GPS de esta manera, desactivar esos servicios de conexión, ayudan a que se minimice la sincronización automática la vibración, incluso la rotación automática a ajustar el brillo manualmente es una posibilidad que también ayudará en el proceso de conservación de la batería consejos que da Google para ahorrar batería en los dispositivos móviles Presentamos
0: la app recomendada de la semana.
1: Y en la app de la semana les queremos hablar también de un tema interesante, los usos de los códigos QR. Desde que la pandemia por el COVID-19 ha hecho que el mundo entero deba seguir lineamientos estrictos de distanciamiento social, poder realizar distintas actividades sin contacto se ha vuelto indispensable. Es por eso que los códigos QR, aunque no se inventaron recientemente, han ganado relevancia y aceptabilidad en el último año. Un código QR o de respuesta rápida es un código de barras bidimensional cuadrada que permite almacenar datos codificados. Puede ser escaneado a través de la cámara de un celular o una tableta o usando una aplicación de terceros. Algunos de los usos más frecuentes de los códigos QR son pagar facturas o transferir dinero. Es siempre ágil y mucho más seguro que una transferencia tradicional. Usualmente solo basta con que la persona a la que se le va a hacer una transferencia comparta el código con la información de su cuenta. Con este mecanismo también es posible pagar en muchos establecimientos como restaurantes, tiendas, estaciones de gasolina e incluso algunos medios de transporte público. También sirve para consultar información, ya sea el menú de un restaurante, una página web, también un PDF. Los códigos QR pueden redirigir a cualquier URL con información de fácil acceso. Escribir manualmente la contraseña del Wi-Fi, usualmente larga y complicada, es una cosa del pasado. Los códigos QR permiten que los dispositivos móviles se conecten a la red en segundos. Para confirmar que un producto ha llegado a su destino de forma exitosa, en el software de monitoreo de entregas Ladsmile, B-Track, por ejemplo, el repartidor o domiciliario genera un código QR en su pantalla, el cual debe ser escaneado por el cliente con la cámara de de su celular. Ese código redirigirá al cliente a una página web en donde podrá registrar su firma virtualmente y al enviarla recibirá un código de cuatro dígitos que debe comunicar al repartidor. Otro uso es el ingresar a un evento. Los códigos QR utilizados para este fin se escanean a través de una máquina. Son difíciles de clonar pues pueden estar atados a datos del computador y usualmente no se pueden usar más de una vez. La oferta de lectores de códigos QR que existen en las diferentes App Store es enorme. Tanto en aplicaciones Gratuitas como de pago, pues resultará difícil decidirse por una u otra. En Tech 7 Días le recomendamos los 5 mejores lectores. En primer lugar está QR Droid. Permite escanear tanto con la cámara frontal como con la posterior haciendo un simple clic en el icono de la pantalla, así como encender el flash para lecturas con poca luz. Además de leer códigos QR, ofrece la posibilidad de leer códigos bidireccionales, Data Matrix y códigos de barras tipo EAN. Otra característica importante es que se puede activar la lectura masiva de códigos QR. Por otra parte, otra aplicación utilizada para leer códigos es NeoReader una aplicación veterana y aunque no ofrece tantas prestaciones como QR Droid se destaca por tener versiones para Android, para iPhone, incluso Windows y ya la veterana BlackBerry una interfaz sencilla e intuitiva permite al usuario elegir entre algunas de las opciones que ofrece NeoReader una tercera aplicación se denomina Scanner de QR por Gamma Apply, este lector de QR tremendamente sencillo de usar y configurar presenta un conjunto de opciones y personalizaciones fáciles de manejar. Guarda un historial de lecturas realizadas que se puede consultar desde el menú. Permite un poco más que activar o desactivar el flash desde la pantalla principal y configurar seis opciones en el menú de configuración. La cuarta opción es el lector QR. ...y códigos de barras por Teacaps, la empresa alemana Teacaps, la versión Pro sin anuncios, que tiene un costo aproximado de mil pesos colombianos. Y adicionalmente, para usuarios de terminales de Apple, está disponible la versión para iOS en App Store, denominada también lector de código de barras IQR Teacaps. Este lector lee de todo, tanto códigos 1D como 2D, códigos de artículos EAN, código 3, código 3D9, código 93 y código 128... Para lectura de código de barras Al igual que los otros lectores Dispone de navegación segura Mediante Google Puede seleccionar la cámara Con la cual desea escanear Ya sea la frontal o la trasera Activar también el flash Para lecturas con poca luz Guardar las lecturas en un historial Que permite su exportación En un fichero de texto Y en archivo CSV Y cerrando este top 5 La aplicación denominada Scanner de códigos QR de Avira Esta última aplicación Es desarrollada por El programa de antivirus Que lleva su mismo nombre Avira La principal característica del lector a vida, al igual que TenMacro o Karpesky, es el enfoque de seguridad de las lecturas, de tal manera que una vez escaneado un código informa si es seguro o no para acceder a la URL. Por lo general tiene las mismas características de las anteriores aplicaciones. Cuando quiera leer algún código QR puede utilizar una de estas opciones que traemos en la app de la semana en Tech7Días.
0: Para recordar y no olvidar en Tech7Días
1: Recordar y no olvidar, queremos hablarles de algunas fechas importantes que marcaron la historia de la tecnología. El 1 de abril del 2004, Google lanzó su nuevo servicio de correo electrónico denominado Gmail. En 1976, el primero de abril, Apple, la empresa más innovadora de los últimos tiempos, nació. Steve Jobs, Steve Waniap y Ronald Winey fundaron Apple Computer, la empresa de la computación más innovadora de los últimos años. El 5 de abril del 2012, en un evento en San Francisco, Francisco Sergey Brin llevó públicamente por primera vez un prototipo de las Google Glass, unas gafas con inteligencia artificial. El primer prototipo se parece a un par de gafas normales donde se han suscitado las lentes por pantallas. Las gafas también con realidad aumentada no son una nueva idea, pero Google Glass consiguió la atención de la prensa por tener un diseño más fino y ligero que otros prototipos, además de ser desarrollado por Google. Y el 6 de abril de 1992 Microsoft lanza su interfaz gráfica de usuarios Windows 3.0 cuyo nombre código era Janus. Dentro de las nuevas características de este Windows 3.1 se destacaban el soporte mejorado para CD de audio y MIDI, soporte de modems con una velocidad de hasta 9600 bps o bytes por segundo, manejo de tarjetas de sonido y pantallas Super VGA, incluyendo una fuente de sistema TrueType, lo que hizo viable a Windows como una plataforma de autoedición efectiva por primera vez. Y así llegamos a la parte final de nuestro podcast, Tech que te digas, el podcast de la tecnología, la innovación y el emprendimiento. Nos escuchamos en un nuevo capítulo el próximo martes, aquí, en esta, su plataforma favorita. Hasta aquí, Tech 7 Días, un podcast
0: con tecnología e innovación. Nos volveremos a escuchar en el próximo capítulo. Cada martes en Spotify, iBox, Pocket Podcast, Overcast, Deezer, Radio Public, iTunes y Google Podcast. Presenta Javier Snyder Bautista.